0: であのー、今日ですね、見言葉ですけども肉に属する人、見た目に属する人をそろそろ終えようと思ってたんですけどもね、えっと、先週、えーまあ、大きなある教会のメッセージを別の用事で聞く機会がありましてで聞いた時ですね、その牧師さんが「人知を尽くして天命を待つ」というね、それがクリスチャンの生き方だというふうにおっしゃってああ、そうなのかと思って。あのー自分が教えてきたことをいきなりりひっくり返してるような<笑><笑>これは相当私たちの生き方に染み付いてるというかですね、えー、ですから、まあ、もう少し掘り下げたいなというまあ,あのそうなのかとも単純なんですけれどもあの違うやろって突っ込んであの映像にですねあの何回か突っ込みましたけれどもあでも,あでもまあ牧師さんが普通に、えー、そういうメッセージをなさってまあ、教会の方もそれを違和感なく聞いてるっていうことはまああのやっぱり日本人としての気質というかですね、えー、とりあえず一生懸命頑張らないとやりきらないと神様にお任せするっていうのは何かこう無責任そんなふうなお聞き止め方をしている方がやっぱ多いんだなということを改めて思わされたので、えっとまあ、そろそろやめようかなと思って準備ある程度してたのをですねもう一度取り上げて。今日少しお話しできたらなと思います。第二コリントの3章の15節から17節まで肉に属する人、みたまに属する人というパウロのクリスチャンですね、クリスチャンを分ける表現ですけども肉に属する人っていうのはですね、まあ、繰り返しいますけれども、まあ、自らを頼みとしている人三鷹に属する人っていうのはもちろん自分のことを信頼をしていますけれどもその軸足というかよりどころを神に置いている人というふうにお話をし,してきましたで今日はですね、まあ、タイトルをつけるとするならば特権意識という肉の誇り特権意識という肉の誇りっていうものを私たちは心からいかに取り除けていくのかということが肉に属する人から見たまに属する人へに私たちが変えられていく大切な過程だと思います。第2コリントの3の15から17を見せます。かえって今日までもうその書が朗読される時はいつでも彼らの心に覆いがかかっているのですしかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして御霊なるところに自由があります。パウロはこのコリント地方の諸教会に送った手紙の中で、今日まで、まあ、2000年前の手紙ですけども、もうその書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのですと言いました。何を意味しているかというと、まあ、今日もそうですけれども当時イスラエルの各地域には街道がありました、ね、エルサレムにはこの神殿があったわけですけれどもそれぞれの町々には街道があってシナガーグと言い,いましてそこに、まあ、その地域の人が集まって主にモーセの御所をですねトーラと言われるですねモーセの御所を朗読するまあ言うならば私たちがこうして日曜日に教会に集まってメッセージを聞くのとまあ基本的に同じような形でですねモーセの御書立法を聞くということをですね常としていましたで彼らはですねそれに対してすごい批判的に言うんですね彼らがモーセのその朗読を聞くときに彼らのここにおいがかかっているんだで彼らのここにかかっているおいが何を見えなくさせているのかというと神様の真実のお姿です。聖書を読みながら聖書を聞きながら私たちが神様を見失うっていうことがあるんでしょうか。毎週教会にこうしてきて聖書を読み説教を聞いてて帰って神様が見えなくなってくる。まあ皆さんがそんなことをおっしゃって私すごく傷つきますね。教会で聖書の説教を聞くたびになんかますます信仰が何か分かんなくなってくるし神様が何か分かんなくなってきますと言わいたらですねまあ皆さんのこに私の席を聞くことによってまあおがかかってるでしょうねまあそうならないように努めていますけれどもでも当時彼らが聖書の言葉見言葉を朗読する時ですねここに追いがかかって神様が見えなくなっていくんだって、まあ、その次の章では16節ではしかし人が主に向くならというわけですから聖書と向き合いながら神様に背を向けるってことが起こりうるということですよね聖書に向き合って聖書を読んでいながら心は神様に背を向けるってことが私たちの中でも起こりうるということですよね神明期の6章の中にエジプトの奴隷であった推定200万のイスラエルの先祖たちがモーセによって約束の地に導かれるときですね、神様は一つのことを守るようにとおっしゃったんですね。あなた方たちが約束の地、まあ今のイスラエルに移住したときに末長く幸せになるために一つのことをしなさいとおっしゃったんですね。神明記の6の6、7、読んでみます。私が今日あなた方に、あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさいとおっしゃった。まあ、モーセの五章。トーラというのは創世記、出世時レビ記、民数記、神明記ですけれどもページ数にしたら、まあ、1,000 ページ近くのですねこの戒めを起きている時も座っている時も寝,て寝る前もですね道を歩く時も唱えなさいとおっしゃったもしあなた方がそうするならばあなた方は幸せになるだろうとおっしゃった。四編の1の2にユダヤ人の人たちが思い描く幸いの人の姿が描かれてますね四編の1の2でまことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむとあります昼も夜もその教えを口ずさむその人は水路のそばに割った木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄えると神様の戒めを昼も夜も口ずさむということは神様の心に寄り添いながら生きている人は何をしても栄えるんだ当然ですよね神様の心に寄り添っている神様が何を願っておられるのかということにいつも耳を傾けている人心を傾けている人は当然神様が喜ばれることをしますからその人は何をしても栄えるんだこれを誤って読むとですねクリスチャンが何をしても栄えるって意味じゃありません神様の心に寄り添って生きる人ですね決して神に背を向けないで反対に神の心に寄り添おうとしてそして寄り添っている人は何をしても栄えるんだと聖書が書いてますこれがイスラエルの人たちユダヤ人たちにとって栽培の人の姿なんですよね昼も夜も夜口だからこの「神明紀」の6章のこの戒めをどう解釈したのかっていうのは非常に大切になってきますね。聖書を解釈するときにいろんな解釈の原則があって。まあ、聖書解釈学っていうだけでも学問としてですね非常に難解なんですけれども、まあ、一つの解釈としては自義的に文字通り解釈するという解釈がありますね、まあ、ディスペンセーションという神学を信じる人はこの聖書の言葉を可能な限り文字通り解釈するというふうに努めますねこの場合だとこうですよあなたが家に座ってる時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えさてるんですから朝から晩までブツブツブツブツブツ言いながら生きていかないといけないんです時期通り読むとですねそうでしょそういう人いるです時々独り言まあ私も時々独り言言言うかもしれませんけどもねずっと唱えてるんですよ大きい声で唱えると恥ずかしいから小さな声でもうセの五書をずっとブツブツブツブツブツ唱えてそれがこれをこの戒めを守ることなんでしょうか、ね、もうそんなことやってたら寝言も通らですよ<笑>殺してはならないってもう横でそんな奥さん聞いてたらびっくりしましたよね急にねだからもう絶えず戒め,戒めを聖書の言葉を唱えていくっていうふうに時期的に解釈できますけどそんなことはできないですねですからユダヤ人でけどどう考えたかというと丸ごと暗記することです。千ページにも及ぶこの聖書の言葉を全部一語一句、ここにもし収めれば、いつも唱えることになるんじゃないかって。聖書の言葉が私の外にあるんではなくて、私の内側に記憶されるならば、もうそれだけで、この新明紀の六章の今しめを私たちが守っていることになるんじゃないかと彼らは解釈しまして子どもの頃からユダヤ人は音読によってこの聖書の前半の5章ですねああの5つの章記憶してきますよすごいでしょ、まあ、イスラエルに書いた方はユダヤ人の熱心の人たちがですね体をこうねこう揺すりながらこのトーラをですねこう暗唱しているのを目にされた方いると思いますよ。まあ偉大主義勉強法っていうのもそこから生まれましたよね。そのもうじっと記憶しようと思ったら、二分で寝ます、ね。聖書、皆さん、聖書読もうと思って、二分ぐらいで寝るでしょね。で、そういう時にね、体を動かして読むのがい,いそうです。私もこの大学院の、アメリカの大学院の勉強をですね。そるいう時にもう。もう絶えず本を読まされるので。もう立って。そして歩きながら読みましたね。もう、もう、座ってたら私30秒で寝ますからね。特に英語なんてもう,もう見ただけで、もう眠いに誘われてきますからね。ですからもう、彼らがやってるように体を動かしながら、立ち歩きながらですね、まあ、その本を読んだりもしましたけど、彼らはずっと体を動かしながら音読してる。それで、この1000ページに燃えぶこのトーラをですね、一期一会体の中に丸ごと収めれば、それでもいつも口唱えていることになるんだと解釈しました、ねまあ、一つの利点はです、ね、この国は北イスラエルはシリアによって滅びました南イダはバビロンによって滅んだんですねそして神殿を焼かれましたそしてユダヤ教典もトーラも焼かれたわけですけれどもそして彼らは近隣の国々に離散しました、ねまあ、結局このイスラエルの建国までもう相当ですねもう2000年近くその後ローマによってもイスエルセレムは滅ぼされましたので一つの国が滅んでしまって何百年度経ってなおその国が掲げてきた信仰あるいは経典というものが失われなかったのはですねだってちょっと前の戦争の公文書だって焼かれたらもう今もうほとんど。事実確認がでできないでしょう何百年と経ってもですねこの聖書の言葉が失われなかったのは彼らが丸暗記したからですそしてそれを子供に丸暗記したものを教えたからですね口伝いでこの聖書の言葉が伝わっていったですから国が滅んで人々が離散したとしてもユダヤ教というものはなくならなかったというのはそういう利点がありますよね。でももう一つの問題はです、ね、彼らが聖書の言葉をただ丸暗記すること心に入れさえすればもういいんだってそう思ったことによって聖書と向き合いながら神に背を向けるっていうことが起こったということです彼らの心に覆いがかかってしまったということです神様見えなくなってきただからイエス・キリストが来られたのに彼らはイエス・キリストを捕らえて神の御子であるキリストを神を冒涜したといって十字架で殺すことになってしまったという味ですね私たちも聖書を見ます。説教を聞きます。でも私たちの心は本当に神様の心に寄り添っているのかな。そのことを時々私たちは考えないといけないですよね。またイの6章何節でイエスがこうおっしゃいました。またイの6の7で。また祈るとき、異王子のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ、聞かれると思っているのですとおっしゃった。当時も今もあまり変わらないと思います。予報人の祈りとは言葉の繰り返しです。まあそれは熱心な懇願とも言えるかもしれません。お願いします、お願いします、お願いします、お願いしますみたいなことをですね、ただただ繰り返し繰り返し、言葉数が多ければ、聞かれるというふうに彼らが思っている。だからあなた方は同じ言葉を繰り返してはならない。神様にお願いしますって言ったらもう皆さんもう一回でいいんですよ。十分なんですよ。でもお願いします、お願いします、お願いします、お願いしますって。なんで繰り返すんですか多分多く言えば神様聞いてもらえるという心が私たちの中にももしかしてあるのかもしれません。皆さんがご主人に、奥さんにお願いするとき一回ですか今日これ買ってきてねピリオドですかまあ皆さんのご家庭のことは知りませんけどねちゃんと聞いてた今私が言ったことを復唱してみみたいなことこまで言われて<笑>そこまで言わさないでまあこの同じことを繰り返すという祈りの背景にはいろんな神に対する思いがあるんでしょうけどまあ一つ二つ今日取り上げたいのはですね言葉数が多ければ聞かれるというこの心ですねまず一つはですね祈りの言葉よりも言葉数が大切なんですねでも祈りって神様との対話ですから私たちが語る言葉そのものが大切なんですよ言葉数なんかどうでもいいんですでしょ本当の対話って言葉数なんか意味がないんですよその言葉に意味がありますよ、ね、でも異方人の祈りは言葉数が多ければ聞かれるという思いがありますからもう何を言ってるかなんかよりもただ言葉数が多いということに彼らは祈りが聞かれるという安心を求めるんですよね。この同じ言葉を繰り返すという、このギリシャ語の言語はですね、パトロゲオという、まあ、新約聖書にこの箇所しか使われてないんですけれども、まあ、この意味はね、口ごもるという意味なんです。もごもごもごももしゅって。口ごもった祈り。言葉にならない。もう、言葉数多くしようと思ったら皆さん口ごもる方がいいんですよ。もももって。いちいち言葉にしてたらもうね、すごい時間かかりますから、もう、口ごもってるような。自分でも本人も何祈ってるかわからないぐらいですね、ただただもう口ごもった祈りになってしまう。私たちの祈りっていうのは、心可能な限りですね、言葉に置き換えて神と対話していく。時には私たちの埋めきさえも神様祈りとして聞いてくださるとも書いてありますけれども、でも私たちはその埋めきを時に何とかして言葉にして神の前に訴えていく祈っていくということは大切なんだろうなと思いますよねこのこれ開かなくても結構ですけれどもルカの十八章にね不当な裁判官と山目の例えが出てきますねたとえですから実際にあった話じゃないんですけどもやもめがその社会的弱い地位上にある人からすごく、まあ、いじめられてるというかですね無理難題を突きつけられてるというかです、ね、非常に苦しんで悩んで裁判官のところにどうか私をいじめる人私を支配しようとする人裁いてくださいとお願いしたんだけどこの裁判官はね何の得にもならないのでそんな裁判しないって言います、ね、彼女が諦めないで何度も何度もやってきてはどうか私の相手を裁いてくださいと訴えます、ね、この例えはイエスが私たちが諦めないで祈ることの大切さを教えるためにこの例えを話された,たわけでしょで最後この裁判官どうしたか、ね、18の読んで彼はしばらく取り合わないでいたが、彼には、後には心密かに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこの山目はうるさくて仕方ないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと、ひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。この裁判官を動かしたのは彼女がうるさいからですね。何回も何回も何回もやってきては私のために私の相手を裁いてくださいと言い続けるので裁判官は根負けしたわけです。ね、違法人の祈りり同じ言葉を繰り返してはいいけないというこのイエスの教えと悪い裁判官のもとに諦めずに何度も何度も出かけていってどうか私の相手を裁いてくださいと懇願し続けたこの山美の祈りとの共通点はですねまあある意味で熱心な懇願ですでも何が違うんでしょうかそれは言葉数が多ければ聞かれるというこの思いが違法人の中にありますすなわちこんだけお願いしてるんだからそろそろ聞いてくださいよという態度ですいつまで同じことを言わせるんですかって、ね、神様いい加減にしてくださいって。どれだけ祈ったらあなたは聞いてくださるんですかという。ね、祈れば祈るほど私たちは何か神に貸しがあるかのような高ぶりを私たちは持ってしまいます。ね、でも山見はこの裁判官を訪ねるときに裁判官にそんなもん抱いたんでしょうかあなたいい加減にしてやって。あなた裁判官でしょこんな社会的弱者を助けるのがあなたの仕事じゃないんですか私に何度足を運ばせるのそろそろさばいてくださいよっていう心を彼女は持ったんでしょうかおそらく持たなかったでしょう。毎回、どうか私を悩ませる、私を苦しめる、あその人を正しくさばいてくださいと彼女は裁判官の前に、その裁判官が不正な不当な裁判官であることを知りながら、懇願しし続けました一見同じ言葉を繰り返しているかのようですけれども彼女の心は全くへりくだっていました、ね、何回足を運んだって彼女は何かその裁判官に貸しがあるかのようなそんな高ぶった思いを彼女は持つことはなかった何回でもその裁判官がうんと首を縦に振ってくれるまで彼女は何度も足を運んでどうか。私のために裁判をしてくださいませんかって繰り返し繰り返し彼女は懇願したんだろうと思いますね。大切なことは祈りの動機ですよね言葉数が多ければ聞かれると思うというこの思いこそが私たちが時に抱いてしまう勘違いした特権意識です。言葉数をいろんなものに置き換えれますよ、ね。これだけ奉仕したんだから。これだけ献金したんだから。これだけ信仰生活やってるんだから。これだけ多くの人にイエス様を伝えたんだから。まあそれは何でもいいと思いますよ。ある私たちの行いによって何か私たちが神に私たちの言味を聞く義務があるかのように義務づけていけるともし私たちがここのどこかで思うならばそれこそが今日のテーマである「特権意識」という肉の誇りです。神様は私たちの祈りに応える義務はありません。もう一度言いますね神様は私たちのいかなる祈りにも助けを求める叫びにも応える義務はないんです。神がそうしてくださるのはあくまででも愛からですしなければならないからしてくださるんじゃないんですしたいからしてくださるだけですでも私たちどこかで神様にそれをしなければならないかのような義務感を生じさせようとして言葉数を多くしていくこと一生懸命何かに打ち込むこと神様のためだと言って何かをすることイエスはその動機をここで扱われたんですねそれは神様の恵みに預かるために私たちに求められていることは特権意識を捨てて神様の前に身を低くすることです<ん>神の恵みというものは低いところに流れていくとよく言われますねまさにそうなんですよ心を減り下った人、心を低くしたところに神の恵みは尽きることはありません。なぜならば低いところ、低いところに神の恵みは流れていくからです。神様が誰を祝福したいと思うのかそれは心を低い人を祝福したいんですよね。どうしてかまさにそれが神の心です。まあ今、日本の経済のことでこんなふうに言われますよね。豊かな人がさらに豊かになればその豊かさから富が流れていて貧しい人も満たされてくるんだっていうふうによく言われますけれども、ね、なかなか実際そうならないですよね。神様はいつも心低くする人を探していますよね。ここで肉に属している人の一つの特徴は、ですね、神に対する慣れ慣れしただと思います。ね。すなわち、神に対するイフの念を失った心。この後、イエスの同郷のなざれ人たちが、イエスをどう扱ったのかということを最後に見て終わりたいと思いますけれども、皆さん私たちはね親しさと慣れ慣れしさを時々混同しますね神様に対して親しくなることは良いことですよね時々その対極にもう神様と親しくなるなんていうのはもうおこがましいって言ってねもう神様を恐れかしこんで、ねまあ、ある AW ーザーという非常に有名な私も尊敬するそのもうっくの前に亡くなりましたけど彼がですね神様に向かって最近の人は「You」って言って、まあ、英語でですよ、まあ、私たちは「You」って呼びましたけど「You are」とか言神に向かって「You」って何事かって本人怒ってるん罪ねもうもう「THY」ねもうなんか恐れかしこんで「神に呼びかけるのに最近の人たちは神に向かって言うなんて言い草ってみんなそこで書いてませんけどまあもう怒ってるんですよ本の中でねヘイジーザスとかって最近アメリカ出身の若い子いますよヘイジーザスもう AW 当時生きてたらもう発狂しますよ誰に向かってヘイだなんてもうなんかそういうことがなんとなくもう別に若い人は若い人でいいんですよ別に僕ももう若くないのでもうついていけませんけどまあ、ヘイとは酔いませんわね、やっぱり。ヘイイエス様って、僕それでまだ酔いませんわ。ねまあ、ハローぐらいだって言えるか分かりませんけどね。だから対局にあるのはもうそんな神様に慣れ慣れしくしたらダメだってもう恐れかしこんでね。そしてもう教会に来るときはみんなね、スーツですよ、皆さん。ネクタイ皆さん知ってますかみたいなね。まあ僕も知いませんけど、もうある教会だともう完璧すーツ、もう礼服ですよ。神様に会いに行くんだからね。まあハワイってびっくりしましたよ。パに僕しかンに牧師短パンに会うのは来てましたからね。まあありえない。だからもうそういう教会もありますと。ね。それいいか悪いか別にしてですね。でも、たや親しさと慣れなりさを今後、混同してるかに思うときすらあります。神への癒不の念を失った親しさは、なれなれしたにすぎませんね。神に対する if の根、ね、を失った親しさは、親しさじゃありません。それはなれなれしたです。すなわち、何か神に対して自分たちにアドバンテージがある、何か特権があると私たちが思ってしまう。ペイさんね、ルカの4章に、イエスがお前になったのはナザレですよねこのナザレ人ともイエスは呼ばれましたそれはエルサレムに住んでいる人からすると軽蔑の意味を込めてイスラエルの北の方ですねもう野蛮なちょっと柄の悪いもうそのガリライ港周辺ではですね漁師、まあ、をしておる方の、まあ、そういう職業蔑視もありましたですねですから基本的にそんなに言葉も荒々しい。ローマ帝国に最後まで抵抗したのもこのガリラヤ地方の人たちですからまあそれはそれで彼らの誇りなんですけどエルサレムの特権階級から見るとですねまあナザレビドなんていうのはもう本当にもう同じユダヤ人でも一緒にされたくないと思うぐらい彼らは軽蔑していましたよね。でこのナザレでお生まれになったイエスは30歳の時に公にご自身が救い主であることを公にされて。選挙活動をなさったんですよねそしたら時このナザレの街道に行かれてましたいわゆる地元です地元にある教会に街道に行かれたんですねでそこではトーラが朗読されてますけれどもイエスは自ら立ってその朗読を申し出られたそして彼に渡されたのはイザエ賞でしたこの紙がありませんので羊の皮に描か,かれたその巻物をですねイエスは見ながらイザエの61章の一節の二節を見になったこのイザイの60章の1節と2節は、非常に有名な救い主が来られますよ、あなた方に与えられますよという約束の預言です。イザイ人たちはこの救い主をずっと待望していました。かつて先祖がエジプトの奴隷であったように、今自分たちはローマの奴隷だって。神がモす手を使わせたように、やがて救い主が来てくださって、私たちはこのローマの属国から救い出してくださる、まあ政治的な救い主を求めていたんですね。それは彼らの何百年にもわたって待望し続けた、この遺イ罪イの予言の61章の一節二節を彼らはですね、国王の希望としてその救い主を待っていました。そしてイエスがその箇所を読みになったんですね。で、何としたってのか。ルカの4章の21節でこう言いました。今日聖書の御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたとおっしゃった。今日聖書のこの御言葉がって、61章の一節二節がね、あなた方が聞いた通り実現しましたとおっしゃった。すなわちイエスご自身が救いにしてあることをご自分の故郷、ご自分の地元で宣言なさったんです。そこには、彼が幼い頃から知っているおじさんたちが集まっていました、ね。地元のおじさんたちです。そこで突然ヨセフの子であるイエスがですね、私こそがこのイザヤの61の1と2節に書かれている救い主です。今この御言葉が今今日ここで実現しましたと言いました。これ大変なことですよ。一歩間違えれば死刑ですよ。まあ実にやがてエルサレムでイエスはご自分が救い主だとおっしゃったことで大祭司は彼を叩たき平手打ちしてもうお前は死刑だと言われて死刑宣告を受けたわけですからねでも皆さんねこの時のイエスの同郷の人たちの反応は予想外でしたこう書いてます皆イエスを褒めその口から出てくる恵みの言葉を聞いたと書いてます彼らはイエスがご自身が救い主だって宣告されたときに基本的に彼の宣告を歓迎しましたでもある人たちはこう言ったんですそしてまたこの人はヨセフの子ではないかと彼らは言ったまあその宣告救い主だという宣告を歓迎しつつもイエスがあの大工ヨセフの子であるということは彼にとって引っかかってますね。でこのあとそらく数分まあ10分も経たないうちに彼らはイエスを街道の外に連れ出してこのナザレのあった丘の上の町でしたからその町の外れに連れて行って崖の上からイエスを投げ落とそうとしました。救い主の宣告を喜んで聞き入れたこのナザレ同郷人、地元の人たちが、わずか5分、10分で殺意を抱いて、キリストを崖の上から投げ落として殺そうとしました。なぜでしょうかそれは次のイエスの言葉の中に示されています。ルカの 4-23 でイエスは言われた。きっとあなた方は、医者よ、「自分を治せ」という例えを引いてカペナームで行えたと聞いていることをあなたの故郷のここでもしてくれと言うでしょうとおっしゃったイエスは彼らの心を見抜いておられたそして彼らが今まさに言わんとしたことを先にイエスは言葉になさったんですねあなた方は今私に向かって言わざ「医者よ自分を治せ」という言葉ざを引用するでしょうねこれは有名な言葉ですよね優先順位を守れということわざでした皆さんね病弱な医者から治療されたいと思いますか痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。どこが痛いんですかって<笑>先生の方が痛そうですよってね当時はもしあなたが医者としての務めを果たすならばまずあなたが健康になりなさいってねまあこれ、牧師に当てはめるならばあ、偉そうに説教するんだったら、まずあなたが見言葉を実践しなさいっていうことですよね。まあ許しましょうと言いながら私、行るの時にね、もう誰かに対してもう許してない怒りを爆発させたら、も、ま、う、あ、それはダメですよね。ですから医者よまず自分を治せというのは、まあそういう優先順位、もしあなたが人の治療に当たるんだったら、まずあなたが健康になりなさいよという例えなんだけど、彼らはそれを歪曲してですね、そして、カペナムという、まあ、彼らの別の町ですよね別の町でイエスがなさった数々の素晴らしい技をい引用してねそんなことするんだったらまずこの道具あなたの故郷でやるべきだって私たちにすべきだって彼らそれをイエスに要求しようとしていたそれをイエスは見抜かれて先にこのことをおっしゃったこれが勘違いした特権式ですカペナームでそんなことするんだったらまず俺たちだろって他の人を差し置いてお前この町で生まれたんだろってこの町の人々の世話になったんだろってまあもしかしたらその中の幾人かの人はイエスが幼少の頃イエスを助けた人いるかもわからないですねヨセフが早く亡くなりましたお父さんが早く亡くなったので若くしてイエスは大黒場所になられたので相談に乗った人いるかもしれませんね。大工の仕事を父が伝えきれなかった技術をある人は教えたかもしれません。何らかの多分このヨセフの家に貸しがあった人たちがあの街道なんかいたんでしょう。彼の弟妹たちにお世話した人もいるんでしょう。そういう貸しを持っていた。なのになんで俺たちを差し置いてカペナームでお前は奇跡なんかするんだっていう思いがどっかにあった。医者よ自分を治せというこのことわざを持ってねイエスよあなたが救い主かどうか別に私はそんなと関心ないでもあなたがカフェムでしたことをまず俺たちにすべきじゃないかそれを彼らは言おうとしていたでイエスはそれを見抜かえてそれを話されたんですねそして次のことを,たったののこをとこおっしゃったんですルカの世の2527でこれが彼らの怒りに火をつけたといいますかこうおっしゃったこれタブーなんですねユダヤ人にとってのタブーを言えたらここで口にされたんです、ね。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に三年六ヶ月の間天が閉じて全国に大危機が起こったとき、イスラエルにもヤモメが多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女に女にだけ使わされたのです。また、預言者エリシャの時に、イスラエルには、さらーと、まあ、重い皮膚病ですよね。犯された人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人のナーマンだけが清められましたと言いました。ユダヤ人にとって、預言者エリアとエリシャはもうヒーローです。イスラエルの暗黒時代、王自らが偶像崇拝をしている時代に、彼らが命がけで神の言葉を語ったという意味ではですね、非常に尊敬されていたんですね。彼らの心のヒーローですけども、彼らがしたことをあなた方は知ってますかってエリアは、ね、イスラエルに危機があった時に、国中に貧しいヤマメがいたにもかかわらずですよ。そのヤマメを助けないで、違法人の一人のヤマメを、助けただけですよって。エリシャもそうですよ。イスラエル中にはサラートという富士の病に患って苦しんでいる人がたくさんいたのに、彼はその人を誰も癒さないで、シリア人ですよ。敵ですよ。敵の将軍ですよ。そのナーマン将軍を彼は癒しましたと。それを聞いたナザリの人々は、ひどく怒りました。ユダヤ人としての誇りを踏みにじられたかのように彼らは行は憤ってイエスを街道から連れ出して殺そうとしたこれが原因です彼らの特権意識がイエスによって尊重されなかったときにいや神が人を等しく扱うというこのことを語っただけで神の目にユダヤ人も医法人も等しく価値がある存在だという当たり前のことをイエスがおっしゃっただけで彼らはイエスを殺そうとしたんです、ね、間違った特権意識を持ってしまう時に私たちは特別扱いされないことで誇りが踏みにじられたといって激しい気取りを持ってしまいますねその人は別にあなたを侮蔑したわけでもなく見下げたわけでもないただあなたを一人の人とで扱っただけなのにそれが我慢できないなぜ私を特別扱いしないのかって皆さん聖書の真理はですね神にはエコひいきがないっていうことですよねでもそれが彼には耐えられなかったなぜ神は国中にあふれる山マを助けないで違法人の山マを助けるたためにエリアを使わせんでしょうかなぜ国中にさらーとで苦しむ人がいるのに敵の将軍シリア人のナーマン将軍を癒すためにエリシャを使わすんでしょうか<ん>皆さん。この2人の違法人たちが神の恵みに預かったこの宮座に預かったことにおいて一つの共通点があります。このヤモメはですね、あまりに困窮して、わずかなパン粉と水で最後にパンを作って、一人息子と一緒にそれを食べて命を絶とうとしてました。神様はエリアを使わせたんですね。で、この時国中に危機があったので、彼自身も飢えていました。そして街に入ると、明らかに自分よりも飢えている女性がいました。そしてパンを作るためのたき木を拾ってるでもどう見ても、ね、妻夫がいて扶養されてる女に見えないもう本当に貧しそうでもうおそらく骨と皮になっていたんでしょうもうこの最後の食事を口にして子供の命をまず絶って自ら命を絶とうとしたぐらいですからもうどう見たってその人には食べ物がないことが分かっていました。でもね、神様はエリアに言ったんです私はある町の山芽を通してあなたを養うって言いました耳を疑ったと思いますよこの基金で
1: 、ね
0: 、夫のいない山芽を通して神が私を養うなんてそんなことありえないと思いましたけれどもでも神の言葉ですからも,もしかしたら半信半疑だったのかもしれませんその町に行って最初に出会ったのがこの山芽です神様嘘でしょってこの人じゃないですよねって。どう見たって私よりも貧しくて私たちも飢えているこの女性を通して私養われるんですかってちょっと常識では考えれないですねでもエリシャは勇気を持っていましたこの彼女に声をかけて私にパンをくださいパンと飲み物をくださいって声をかけるんですそれで彼女はエリアにいました私は今わずかなパン粉と水でこねてパンを作ってそれを食べて息子と死のうとしていますエリア聞いたときに葛藤したと思いますよねそんな女性から果たして最後の食事を取り上げていいのかわからないでも神は確かに私におっしゃった彼女を通して私を養うとおっしゃったのでその彼女に向かってエリアはパンを求めますで彼女も彼女ですよねそのエリアの求めに応じてパンをエリアに差し出します神様何をしてくださったんでしょう飢饉がおるまで亀の壺の粉はですね絶えなかったっでもここで神様がこの要人の女性に求めたことはヘリ下ることでしたナーマン将軍もそうですよねイスラエルにすごい預言者がいて、もしかしたらあなたのこの富士の山を癒したがそれかもわかりませんよという、いわば略奪したイスラエルの女奴隷から聞かされるんです。ね、そしてもう半信半疑でナーマンも将軍ですよ。いわば自分たちよりも弱い国の預言者のもとにやってきます。でもエリシャは家が出てこないんです。挨拶にも来ない。そして、ヨルダン川に行って体を七度浸せって言われたそれでナーマー切れたんですなんで俺がわざわざこんなとこまで出かけていきながらこんな皆さんヨルダン川見たことありますよし,しょうもないっていう川ですよまあしょうもないって言った怒られますけど大した川じゃないですねヨルダン川の方がすごいですよ、ね、でもナーマー言うんですこんなしょうもないしょうでいでませんでしたけどそんな川に行かなくても私の国にはもっとね大河があるんですなんでそんなふうに行ってこの私が川に身を浸さないといけないんですか私はこの預言者が出てきて何か私の上に手をこう差し伸ばして癒してくれると思ったのにって言って怒ってもうそれじゃいいって帰ろうとしたでも一人の彼の部下がですねナーマン将軍に言うんです、ね。もし預言者がもっと難しいことをあなたに求めたらもっと大金よこせって言ったらあなたは喜んで大金払うでしょってでも彼は川に行って体を水に浸しなさいって言っただけじゃありませんかってあなたはそのことに腹を立ててるんじゃないですかってもし彼がもっと難しいことを要求するならあなたは喜んでそれに答えていくでしょ、ね、王様将軍様どうか身を低くして川にご自身の体を浸してくださいまさにあの川に体を浸していくというあの行為こそが神の前に心を低くする行為ですよねそしてナーマをなんとその忠告を聞いて体をヨルダン川に七度浸して七度,七度目に上がった時には赤ちゃんのようだったもう気持ち悪いぐらい趣味も趣味もなんかもうほくろもないんですよびっくりするでしょ皆さん急に自分の手を見たら真っ白ってもう彼はもうそのなんか威厳も尊厳もなくなりましたよもう赤ちゃんみたいなつるつるで出てきたからねまあちょっと余談ですけどね私ね、ね前にも言いましたが僕のすごい好きな牧師がねお見合いの結婚の写真撮った時、ね、写真印刷屋から上がっていた写真見て全然自分と分からないあれ、おかしいなと思ったら、ね、印刷屋さんがねほくろ全部ゴミだと思って修正して<笑>全部、ほくろが修正されたあの見合い写真が上がってきてですねそれを言う僕今も大爆笑したんです。今はそだとしませんよなんかほくろばっかりじゃゴミばっかりこの人ついてんのこの写真で全部きれいにもうそのう人す,すごいほくろなんですよ顔がもう大きいほくろがバーっていっぱいあってですね俺と違うなーってずっと<笑>ほくろが全部ないわってね伊沢さんに聞いたら「いやゴミと思って修正しました」って、まあ、全然話関係ないんですけど、まあ、ナーマンはもう赤ちゃんのような皮膚ですよ、ね、まあそれもね結局はシュッ将軍がエリシャのもとにやってきて、でも彼は家から出てこないんです。皆さんそこでアウトですよ、大体皆さん。ね、会いに来ないばかりから川に行って、ならたび体を浸せって言われて、もう切れて帰ろうとしたけど、部下によって彼はもう気持ち、思い改めて浸しましたね。イエスがおっしゃったことは、なぜエリアが違法人のモメに使わされエリシャが違法人の将軍ナーマに使わされたかあなた方は分かっていないってもし神が同じことをあなた方に求めたならばあなたは彼らのように身を低くできたでしょうかってあなた方の中には特権意識があって何か自分たちは特別だと思っていないかだから神がもしあなた方に同じことを求めるならばあなたは最後の粉でパンを作って予言者に差し出しますかあいにも出てこないで川に行って水を、水に浸せというその言葉にあなたは従うんですか彼らは従えなかったんですよ。皆さん、私たちが間違った特権意識を神の前に持ってしまうときに私たちは神の前ににに身を低くすすることが非常に困難になってきますもう特別扱いを神様はしてくださらなければ神様に対して腹を立てます最後にあの武道園で皆さんね例えの中に出てくる人が朝早くから働いた人のことを皆さんご存知ですよねもう時間がありませんのでその結論だけ言いますけれども当時ブドウの収穫期には日雇いの人を雇いますねですから市場に行って定職のない労務者たちを雇い入れるんですけれども基本的には早朝だけですでも神様はこのイエスはこの例えで神様でどういう方なのかということを表すためにこのブドウィの主人を神様と置き換えてですねこの主人はですね早朝に行って労務者へとるだけじゃなくて9時に行きます12時に行きます3時に行きますそして5時に出かけていくる5時っていうのはもう仕事があと1時間しかない時にも出かけていって労務者へとってブドウィに送りますね。1時時間後に6時に6なって仕事が終わりました。普通ならば朝早くから働いた者たちが最前列に並ばされて待たされることなく賃金を受け取って帰れるはずですよねでもこの主人は逆にしました1時間しか働いていない労務者たちを最前列に並ばせて朝早くから働いた労務者たちを最後尾に並ばせます、ね、この例えが私たちに伝えたいことは、ね、一瞬にして私たちの中に特権主義が生まれるという 1>, ことですよね、1時間しか働かなかった者たちに賃金が払われたのを見てみんながびっくりしたそれは1日の労働賃金である1デナリが払われたんです受け取る側もびっくりですよね1時間しか働いてないのに1デナリもらった最初それを見ていた人たちは不服を言いますなんであいつら1デナリもらえるんだってでもそれはすぐに間違った期待になりましたもっと多くもらえると思う特に早朝から働いた者たちは、彼らの8倍ぐらい働いてますので、ね、8でなりもらえるんじゃないかって、まあ。例えば日給1万円で契約した人が8万円もらえるんじゃないかって、そ普通はそこは飲まないでしょ。だからまあもし,もしかしたら4でなり、もうどんなに検索になっても2でなり倍をもらえるんだろうと思いました。彼らに賃金払われた時に、彼は受け取ったものを見て驚いたんですね。たった1でなりしか入ってなかった。で彼らは主人のもとに行って文句を言いました。また二十章の十二節でこの最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました私たちは一日中ローと焼けるような暑さを辛抱したのですと言いました。7時間8時間多く働えただけで彼らは一番最後に来た人をこの連中と言いました。皆さん、私たちが間違った特権意識を持ってしまうのはたかがたかがですよ一日あるいは数時間6時間7時間8時間多く働いたということだけでもう仲間の労働者に向かって「この連中」って言ってしまうその高ぶりを。私たちは持ってしまうんだって、ね、そしてこの賃金を受け取るまで思いもしなかったことを言うんです、ね、私たちは一日中ローと焼けるような暑さを辛抱したのですってました、ね、彼らはおそらく仕事ができて雇ってもらえて仕事ができたことをある意味で感謝してその熱さも過酷さもある意味で充足感として持っていたと思いますだからもし彼らが最前列に並ばされたならば感謝の言葉を主人に述べてその賃金を受け取って帰っていたと思うでしょう。上機嫌でだから彼らが一日ローしたことは彼らの中にとってはですね心地よかったんですでしょだからまあ、帰り道にビール飲んだかどうかわかりませんけど、まあそのお金で酒場に行って、その一日の仕事をですね、一つの重足として、酒好きを交わしたと思いますよ。でも順番が逆にされた。そして、一時間しか働いてないものが一台にとって、自分たちが一台にいしか受け取られなかったときに、彼らが心地よく感じた、その労苦が、ね、心地よさが失われてそのですね。そのに私たちは辛抱したんですって、ね、私たちが間違った特権意識を持つときに私たちが神様のために喜んでしたことが実はいやいやだったんだって強いられてしてきたんだっていうふうに瞬間的に皆さん変わるんですよ。あんなに神様と共に歩んでそのことで時に私たちは犠牲を払いますけれどもそれを私たちはかえって喜びとしていたのに間違った特権意識を持ってしまう時にそしてその神様がその特権意識に報い出かされない時に私たちのそのロ苦は強いられたものになってしまう嫌だったのにやらされてたんだでも果たしてそうでしょうか私たちは自分で選んで神は私たちに知ることなさらないので私たちが自ら選んでしていることなのに何かさせられているんだって彼らはそこで主人に文句を言いましたでも主人は何て言いましたか自分の分を取って帰りなさいって自分の分を取って帰りなさいって皆さん私たちにはそれぞれの分がありますそしてそれは全くもって公正なものです神は私たちのロークに報いてださっています。そう思えない時がありますよ。でもそれは神が不正をしているからでしょうか。それは私たちの方に特権主義があるからでしょう。主人は言いました。私は何一つ不正なことはしていないと言いま私たちがヘリ下るとは、友よ、私はあなたに何にも不当なことはしていないと。マタイの20の13でこの武道園の主人が言った言葉の前に私たちも神,戸をれることです神様そうですあなたは私に対して何も不当なことはなさっていないでも彼らは主人にはまだ未払いの賃金があるかのようにその場を立ち去ろうとしませんあなたがもっと労苦に報いるものを私にくださらないと私たちはこの場から立ち去らないって言ってそこに立ち止まっていますでも神様には私たちの老苦に対してまだ報いていない未払いの賃金があると私たちがもし感じるならばそれは高ぶりです。神様はもう私たちの老苦に十分すぎるほど報いておかせる方なんだということそのことを私たちは心の中で忘れてはならない。それを忘れ忘ていく瞬間私たちの中に言葉数が多ければ聞かれるというようなこれだけしたんだから神様あなたには私の祈りを聞く義務があるんだというそんな高ぶりを神の前に持ってしまう時にです、ね、あのナザリの人たちがキリストの言葉を聞いて激怒してキリストを殺,殺そうとしたようにね皆さん私たちに対しても。私たちも絶えず神に対して不当な扱いをされているという怒りを持って信仰生活を送らなければならなくなってしまうのかもしれません主人はこう言いましたこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を通していただいて。この最後の人にもあなたと同じだけあげたいのですこれが神様の心ですこの心に寄り添って生きていきたいと思います私たちの心から特別扱いされなければ気が済まないという高慢の思いがもしあるならば神様どうぞその心を私たちから取り去ってくださるように祈りたいです。恵み深い天の地の神様私たちはすぐに自分のことを特別に思いたいあの言葉数が多ければ聞かれると思うというあの予報人の心その心が私たちの中にも抜けきれていませんナザリの人たちもそうでしたイエスに貸しがあると思ってたあの武道園の中で登場する早朝に働いた者たちも主人に貸しがあるかのように振る舞いますあなたにはまだ未払いの賃金があるかのように彼らはその場から立ち去ろうとしません神様私たちの心にもこのような間違った特権意識がないでしょうか神様私を本当に平等に扱ってくださっていると私たちは心からそう確信しているでしょうかそれともどこかで私は不当,不当に扱われているって。なぜ何もしてないあの人が祝福されて、なぜ私が祝福されないのかって。1>, 1時間しか働かなかった者たちがなぜあの主福に預かっているのかってください聖書は「神は高ぶったものを退けると書いています高ぶった心こそが私たちを恵みから遠ざけます」。あのエリアによって養われたエモメのようにエリシャによって癒されたナーマンのように神様私たちはあなたの前に身をかがめること身を低くすることそれが神様の恵みに預かる唯一の道なんだということ今朝もう一度私たちが本当に心に留めることができますように。すぐに私たちは高ぶってしまうものですたった一日それも数時間長く働いただけで1時間働いた者たちを見下げました「この連中は」と言ってしまうその心が私たちの中にもあります「どうぞ神様心のここ貧しい者は幸いだ」って「神の国はその人のものだ」って今日神様私たちはそのような心の貧しさを持つ一人一人でありますように神様の豊かさに私たちの心が開かれるためには身を掲げるしかありません神様憐れんでください神様憐れんでくださいそれが私たちの祈りですもし私たちの中に神に義務づけるような高ぶった思いがあるならばどうぞ取り去ってくださいその思いが神への怒りに変わる前に私たちの心から取り去ってくださいあなたはよくしてくださっています十分です御子スさえ惜しまずに十字架に使わせてくださいましたそれぞれの心のあなたが探ってくださることを思います神様どうぞこの一週間悩みを覚えてください多くの気づきを私たちに与えてくださることいかに私たちが間違った特権意識を持っているのか気づかせてください目を開かせてくださいあなたの怒りが不当な怒りであることを私たちが気づきますように私はあなたに何のそうななこともしていない神様この礼拝を感謝いたします神様の祝福がお人々の上にまたそのご家族の上に等しく注がれますように感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたしますアメン。それではどうも皆さん最後に立ち上がって賛美をして終わりたいと思います。俺は。時をもって私たちの心を神様が探って下さって神に対する間違った期待が一瞬で怒りに変わること私たちはもう経験しているかもしれませんがそのことをもう一度神が私たちの心を探って下さって。全ては神の愛によって憐れみによって私たちは生かされているんだということをもう一度しっかり心に受け止めていきたいなと思いますそれではこれで終わりたいと思いますね互いに愛を一つ持って恋っていきたいと思います